0: 而文史类的学习背诵更是让人伤透脑筋，历史人物穿越年代，唐诗宋词记错句子，这种小笑话屡见不鲜。如何联系孩子的生活实际，引导他们学习书本内容呢？如何把趣味生动的历史故事融入到枯燥乏味的旅游途中？哪些书籍是幼儿园阶段的孩子适合阅读的？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：还在背历史
2: ，你 out 啦！欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。
1: 大家好，我是开心可乐爸
2: 。潮爸辣妈的直播间采访过很多有自己独特育儿想法的爸爸妈妈们，曾经有一位妈妈让我印象特别深刻，嗯、她是学汉语言文学出身，她对历史特别感兴趣。你说这自己感兴趣，啊，还没结束，她会用自己喜欢的方法呢，把那些看起来很冗长的历史，用一些有趣的小故事。给它串联起来，那告诉自己家娃还不够。他又找了几个朋友家差不多大的小孩聚在一起，一起用做游戏的方式啊，趣味的来学习这些历史知识。那今天呢，开心可乐爸还有灵儿就为大家请到了这位辣妈嘉宾——尔雅国学书院的糖糖妈妈，欢迎你！大家好，我是糖糖妈妈。糖糖妈妈，现在你对你的这些大徒弟们开始讲课的时候，你是不是都要得穿起古代的衣服啊？然后你的这个课堂都得弄得有一点古色古。古香啊，情景教学，对不对？<笑>是的，这个呃，教师布置方面是有很多的一些国画，嗯嗯、呃，然后呢，有一些呃书法。作品、哦啊、就是为了让孩子营造在那样子的一个环境当中，嗯、他觉得今天我是来学知乎者也的、嗯。是，实际上最有代表性的是一个戒尺，戒尺，真<笑>的<其实>，是<笑>，十下。哎，开心可乐，他们俩知道就是中国有这个戒尺这个东西吗
1: ？有，因为我们现在在家里面在看那个《声律启蒙》嘛，嗯，所以呢，他基本上也会沾点边。啊、哦，应该没有今天糖糖妈妈说的这么详细，这么。所以我们
2: 今天算也是历史小白的爸爸妈妈。妈妈要问很多的问题啊，像广播前的各位家长一样，我们都知道国学历史现在很重要，可是我们从何展开呢？你看，小朋友在小学阶段是没有历史这门功课的，对吗？对，没错。对，没错。嗯，那 OK， 没有功课的话，也就是说我不用考试，所以比较肤浅的讲法呢，就是。我没有考试，那糖糖妈妈，你是从哪一些方面让这些已经跟着你后面学了历史的孩子，一看上去就跟其他没有学历史的孩子不太一样呢？主要一开始呢，想法很简单，嗯、一开始呢是要对孩子进行文学启蒙，后来在呃认真的研读了先秦的一些文学著作的时候，才发现、嗯、实际上。尤其是先秦时期，文学和史学基本上是不能分家的。嗯，所以呢，才想起来，就是说，为了让孩子更形象化、更生动的去理解你捧在他面前的那个成语，嗯、于是呢，就要把这些成语故事啊，还有一些寓言故事，嗯，把这些。讲给他听，后来呢，就自己的这个思绪啊，就逐渐的系统化了，嗯、然后就按照这个时间的顺序啊，从《山海经》，然后开始讲到了夏商周，嗯，然后呢，夏商周之后不是东周开始春秋战国嘛，嗯，然后从春秋战国，从秦到汉，嗯嗯、呃，把这个线理出来之后，然后就发现自己的教学思路就已经。非常的系统化了、嗯，然后呢，因为孩子特别特别的感兴趣这些知识，嗯，所以呢，自己也收获了很多的价值感，嗯，呃，于是呢，就决定按着这条线，历史的线，给孩子把文学的所有的知识，嗯、全部像镶嵌一颗颗的钻石一样，把它镶嵌进去。嗯，所以我初出来听的话呢，是那些跟你后面学了历史知识有一段时间的孩子，他对于整个长时间的历史脉络的把握，包括对成语寓言故事的运用，会比从来没有接触过的孩子要更熟悉一些，非常准确，而且他有这种历史的纵深，嗯、他是非常了解的。嗯、就造句的时候，至少能用四个字儿的成语造句，至少不会，他至少不会,<笑>少不会说，我会把。原本属于这个朝代的人，弄到那个朝代去、嗯，因为你已经给他把整个历史的脉络弄得很清楚了，他绝对不会乱的。比如我的孩子，基本上。春秋时期的东西和战国时期的东西，它都不会乱。嗯、实际上，在成人来看、哦，春秋战国的时期，你都搞不清楚的。对，而<笑>且我觉得那个时期的故事吧，嗯、永远都是春秋时期。哒、嗯、哒、啊、因为它有一个、嗯啊，因为它有一个非常典型的东西，就是春秋战国的分界线是三家分晋。嗯嗯哦，嗯，有了韩、赵、魏这三个国家出现，那一定是战国。那所以你的孩子糖糖，至少在大人都很容易混淆的春秋和战国这个时候，他至少很清楚，对不对？对。他会喜欢去纠正其他小朋友或者一些叔叔阿姨吗？嗯，他。<笑>纠正老师吗？纠<笑>是，他经常在课堂上，可能嗯，在这个方面。比较有权威感、呃，是的。哎，我想问一下，唐糖
1: 糖多大了
2: ？糖<笑>糖今年上五年级。五年
1: 级，嗯、那糖糖是从什么时候开始接触这个呢、嗯
2: ？一开始呢，我是发现孩子对历史故事特别感兴趣。嗯，他们学校呢有这个。很多书籍啊，可以借阅、嗯啊、他经常借回来的呢，大多都是这些历史故事哦。
1: 哦，跟别孩子不一样，孩子都什么恐龙啊，然后都什么小猪啊、嗯，什么之类的。哦，这些他也很
2: 感兴趣。他基本上也是一个理综男、嗯，但是对于文科的东西、嗯、文学类的，他不感兴趣。他、嗯、只对历史、政治感兴趣。哦嗯，嗯，所以你是通过孩子带回来的书籍，你帮他其实，在内心做了一个分类，觉得他在这方面是有潜力的。因为我自己是一个语文。老师，他对文学作品不感兴趣呢，我觉得。非常受伤嗯，嗯，然后我发现他对历史感兴趣，我就想着能不能把这两者结合起来，嗯，然后把这样一个东西给他。呃，听说呢，糖糖妈妈在前一段时间啊，就组织了一次比较小型的山东旅行团。你想，我们一般人去山东旅行哈、啊，能想到的就是爬泰山，嗯，呃、逛逛曲阜，再来吃吃山东那边的美食。我其他还想不到有什么了。那我不知道糖糖妈妈在组织这样的一个旅行团的时候是怎么。把历史故事也融会贯通的呢？当时在组织的时候呢，实际上比较仓促，因为我考虑到我如果要对孩子进行教学这方面的准备呢，好像这个旅游这一块我们就没有办法去考量的更多一些，嗯、所以呢就直接找了一个旅行团的朋友啊、哦呃嗯，直接交给他，然后呢我来做这一块基本上就是我们在路上的时候，把《论语》和《诗经》就已经给孩子们进行了教学。嗯，在路上把那个那么长的《论语》跟《诗经》讲了，对对对，哦，不是讲了，而是在诵读的气氛当中，嗯嗯，然后对他们进行教学。后来呢，我们觉得这个教学很枯燥，嗯，教学枯燥，一开始只是诵读，那我们就展开知识竞赛，嗯嗯,嗯，就所有有关于屈服的，嗯，孔子的，包括这个孔子的诸多著作啊,啊，以及对孔子的弟子、嗯，比如说孔门四圣、嗯、啊，这些弟子。比如说孔子的一些传奇小故事，等等等等。然后呢，我们以这个。知识竞赛的方式展开，孩子们欢呼雀跃。所以就是本来很无聊的一个行程，嗯，顶多会有一些导游或者是老师说，那我们来做一个游戏，或者说故事接龙，对、嗯、<笑>对,对，大家让这个过程比较好打发时间。嗯，那你们就融汇了这个孔子的一些内容。是的，他们等到真的到了山东这片土地，跟他们想象当中那些诗词歌赋当中写的是一样吗？然后你还会提前给他们做什么样的准备？当他们了解了在路上啊，了解了孔子的一些作品，然后呢，到达了三孔这个地方之后，嗯、他跟一般孩子的想法就不一样了、嗯。一般孩子想法可能是到了这个地方，嗯，很新鲜，嗯、呃，甚至是说很快乐，到处疯跑，哎、嗯，对吧？好吃的，嗯好的的，是的，到处在浏览。但是呢，我们这群孩子就不一样，因为他已经。对孔子整体的这个人生、整体的他的作品种类有了了解了，嗯，所以呢。当他进入这个孔府之后，他觉得他跟这一个大院的主人似乎是有连接的。啊，是的，因为他觉得对于孔子来说，嗯、我们不是个陌生人，嗯，是一个熟人。然后这个时候，实际上我有一个小的策划，嗯、叫做“孔府寻宝”。哦，哦，嗯，寻什么宝呢？实际上，这样他们知道很多一些小典故。实际上，路上我们已经讲过了，嗯，比如说“金生玉正法”。嗯，这个地方为什么叫金生玉正房，你去找一找这个地方在哪里吧。这个地方之前，他们也是光听了这个名字，哎，是的，是的，嗯、对、嗯、对，在讲过典故之后，他们再去看这个地方，觉得这个地方无比亲切了。嗯，然后还有这个万仞宫墙，我们也跟孩子们说了，说这个万仞宫墙为什么取这个名字？嗯，因为象征着这个孔子他的知识有万仞之高。嗯，因为一开始呢，鲁国有一个大夫说：“子贡，你的知识啊，跟孔子。”差不多，甚至是经、嗯、有经比、嗯、孔子还要厉害了。子贡说：“那你太不了解我的师傅了、嗯、啊！如果说我的知识从高度上来说啊，大概只有呢半人这么高，嗯、而我的师傅呢？”嗯、呃，有这个数仞之高。那后来明朝在造这个城墙的时候呢，嗯、呃，觉得这个数仞还不够高、嗯哦、啊，就叫他万人工墙。嗯、呃，还有的一些，比如说大成殿，嗯，为什么叫大成？因为他们认为孔子啊，他是整个先秦的一些大贤的思想、嗯、还有这个知识的集大成者，嗯，所以呢，他叫大成殿。哇、哦，你看，糖糖妈妈就在刚才直播间里面给我们随意举的这几个例子，我们两个作为呃听众，外行，外行、嗯、都听得特别入迷，更别说他的那些小徒弟们，从一开始在他的书院里面听他讲孔子，大巴车里被他说游戏哈、啊、来玩这个孔子的游戏，再到他实际的那个地方去看一看，这几十三重的熏陶，回来的时候你有没有布置作业呀、啊？没有，我想说还有一个细节就是，实际上、嗯。像是原本课本上的孔子，对于孩子们来说，可能是一个。很陌生的一个云端上的一个圣人是嗯,嗯但是就是说后来我们到孔墓嗯啊孔墓之前去祭拜孔子的时候，我的孩子们全都是恭恭敬敬发自肺腑的这个膜拜嗯，跪拜，而且呢跪拜的仪式非常的正规，嗯、引得路人围观。<笑>那一些就是跪拜的仪式，也是你之前作为礼仪教育的一部分提前、哎、告诉他们的。是的是的,是的嗯嗯，但我们不是。说作秀真的是孩子们发自内心对孔子的这种崇拜、嗯。那我觉得这样一个圣人，在孩子们的心中，他才是真正活了。在去山东的路上，还会有一些什么样的小游戏，可以在糖糖妈妈呃的带领下，让孩子更加近距离地接触这些历史的景点、历史的故事呢？我们稍微休息一下，广告之后，请糖糖妈妈跟我们接着聊
1: 。您正在收听到的是故事广播《炒爸辣妈》。
0: 背书是让大部分孩子甚至家长都头疼的事情，而文史类的学习背诵更是让人伤透脑筋。历史人物穿越年代，唐诗宋词记错句子，这种小笑话屡见不鲜。如何联系孩子的生活实际，引导他们学习书本内容呢？如何把趣味生动的历史故事融入到枯燥乏味的旅游途中？哪些书籍是幼儿园阶段的孩子适合阅读的？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：还
2: 在背历史，你 out 啦！欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。
1: 各位好，我是开心可乐吧。
2: 今天直播间为大家请来了尔雅国学书院的老师，也是一位妈妈，糖糖的妈妈。她自己呢是做汉语言文学出身，自己平时是一位语文老师，但是因为对这种文学历史的非常非常浓厚的兴趣，所以呢带着自己的孩子，还有呢差不多大周围邻居的孩子，但是慢慢现在自己的这个徒弟们已经越来越多了。你会发现教小朋友们学历史和学文学，已经变成了你生活当中另外一件很开心的事情。是的，非常开心，而且就是说有很高的价值感，嗯，这个成就感。是的，在你成就感特别是传统的学校，会让孩子觉得历史课特别无聊，可是，在你这儿会觉得很有趣。是的，传统的历史教学大概就是记一些大事年表，记一些大事件、嗯，里面的故事成分呢。少、这个、老师上课上是无暇顾及的。嗯，你看，像我们上半段的时候提到了，你很用心的组织了一次你学生们的旅行团，就是去了一个有很多历史故事发生原地的山东。去山东一定会去爬泰山嘛？是的，你们爬泰山光爬山这个过程咯，你们还会怎么把历史融进去吗？爬泰山这个过程，实际上历史的东西不多。文学的东西居多哦，嗯，对、嗯，因为我们在爬泰山之前，在呃大巴车里就开始朗诵《望月。这首诗啊、嗯哦，嗯，因为呃，当时呢，我们在大巴车里是远远的就能看见，嗯，泰山，泰山了啊。然后呢，我们这个时候就非常应景的朗诵了《望月，嗯，如果说纯粹的朗诵或者讲解这首诗高妙在什么地方，孩子们可能不是特别感兴趣。所以我们采取的方式是什么呢？嗯、是速背比赛。速背、哦、就是说，他们从来没有接触过《望月这首诗的情况下，速背比赛、哦、看谁就是我们掐秒表，看谁用最快的速度能把这首诗背出来。嗯、然后小朋友这个时候他们的这个小宇宙就被点燃了，嗯、每个人都不敢落后，所以呢，这首诗很快的就背下来了，储备在他们心里。等到他们登山的时候去看泰山的美景，嗯、脑海里如果说。在荡漾着这首诗，他的这个诗句的话，嗯、那么。对他的印象来说，可能就是终身的非常非常深。哎、嗯，速背这一招我记下了。其实刚才糖糖妈说让孩子们背有关泰山的诗啊，我曾经做过一个类似的事情呢，就是带我的儿子去长城旅行。我说他太小，他现在背不了，没有关系，我先储备一首诗。于是呢，储备了好，到了这个长城上面，我想我开始跟他来说这首诗啊。这个长城，你看为什么会见长城？这种历史故事我也给他说一说，再呢烘托一首诗上去。结果我的孩子爬得哼哧哼哧，特别累，说：“啊，妈、啊、妈，你别说了，<笑>哎呀，你别讲了，你别讲了，你好烦。”我那个时候内心特别受挫，怎么就没有刚唐大妈说的这一种成就感呢？我发现你时间
1: 点卡不对，对时机
2: 不对，要让他对这个地方充满神秘感和求知欲的时候、嗯，你来说这首诗、嗯，而不是在他已经爬到长城顶上你来说这首诗，对他已经很累很烦的时候。但你想，啊，你泰山那首就是“会当凌绝顶，一览众山小”，是不是,、啊是,的是的？就那种感觉，他不是得在山顶上才，哎，有那个感觉吗？人家有休息
1: 好、啊、再说啊。<笑>
2: 是的，<笑>所以说，对我在想，一是你们说的时间点，还有呢，我就自我安慰说，臭小子，现在你是小，我放过你，<笑>就是年纪是他可能对年纪是还不到，对这个景点的这种描写景点的诗句，嗯，还是。不能够很好的去参悟，应该
1: 也是因为没有上学岁，嗯、没有那个学习的氛
2: 围出来。嗯，对。嗯，我记得在上半段的时候，呃，开心可乐爸问到说：“你的这帮小徒弟最小现在多大？”对，糖糖妈提到了一个三年级、嗯，最小三年级。要我以前没有采访您的话，我会觉得小了。嗯，不是一年级就开始日有所诵嘛、嗯？但是听到现在的话，就是三年级他的整个理解力以及对于文学本来的储备，差不多到了一个。阶段之后再去理解比较难的东西，就比小娃娃阶段要好很多。所以就是家长不能过急，是吗？是的，是的。一二年级有很多孩子的家长找我说：“啊，听说你这个课上的特别好、嗯，能不能把我的孩子也放在你这儿听一听、嗯？”我直接跟他说：“你等几年、嗯，你三年级以后再来吧。你等几年，嗯、所以不是越早熏陶越好呀。呃”嗯。早有早的熏陶，但是我这一套和历史结合的，嗯、就文史结合的这套东西呢、嗯，还是要大一点的孩子才能够接受。嗯，呃、那如果说听完这期节目，我们家长啊就觉得，嗯，这个要提前学，哪怕不是跟着糖糖妈妈学的话，我们自己在家里面是不是应该怎么
1: 准备？应该
2: 怎么准备？那我觉得实际上，如果说非要说准备的话，那就是一个语感上的准备。嗯，就是孩子，就是说为什么我的孩子，就是说他现在上学以后就遇到一。一个情况就是，包括上我的课。就是很多孩子觉得背诗是一件痛苦的事情，好像很长时间，半个小时埋头苦读，好像才能背出来。在他来讲，就是很流畅，几遍就能背下来、嗯。我们抛掉这个记忆力的因素，可能就是孩子从小的语感。嗯、因为在他，嗯、呃，上幼儿园之前，我就教了他有五十到一百首的这种五言绝句哦，不要太长、哦、啊，五言绝句这种小诗就已经教给他。嗯，就是。挑一些可以理解的，呃，就是非常便于孩子理解的，嗯嗯、呃，比如说像《咏、呃、鹅》啊，《咏柳》嗯，嗯这个比较形象化的，便于孩子理解的这样的诗、嗯，给孩子。实际上，这个阶段并不是说我一定让我的孩子理解这种手法。你像我们讲《咏鹅》的时候，谈到了很多的手法，比如说这个色彩的搭配。虽然当时骆宾王人还很小、嗯，但是在音韵的这种呃搭配和这个色。彩。采上的调配上，他都已经做到了，连大人都轻叹的这种地步，你不需要让孩子去了解这些，嗯，你只要让他不断的读储备这样一种韵文的语感就可以了。嗯，比较小的时候先读五元绝句，然后呢慢慢大一点的可能是成语故事，是不是？对对啊。对对
1: 嗯，那是因为糖糖在幼儿园的时候，已经妈妈给他做了这么多准备。嗯、那比如说，听到这一期节目之前没有做过准备的家长、嗯，那我们现在先从哪些书籍啊开始着手准备
2: ？那我觉得就是说，如果孩子的年龄段是幼儿园阶段的话，我不知道可乐爸爸问的是不是这个阶段？呃、他们家两个，对他们家一个,一个幼儿园也可以，然后还有一个是一年级。啊<笑>、哦。如果是幼儿园阶段开始准备的话，除了我说的这个对于韵文的这种语感的储备之外，还有一个就是历史故事的储备，因为这些都是未来他要面对的成语的原型。嗯嗯，历史小故事对、嗯、历史小故事，还有一些是寓言故事，这些东西孩子为什么要储备？因为等到孩子大了以后，读到一些古典文献、小古文，或者是说一些呃稍微深奥一点的诗词，嗯，呃、你会发现他们都用典的，嗯、用典，对，它里面都要用典，用典，嗯，某个历史事件。某个历史名人，嗯，他都要穿插到自己的诗词当中去，有很多怀古、咏古的这样一些诗词，里面都有这部分内容、嗯。如果孩子这个方面没有储备的话，他就看不懂这首诗了。那唐唐妈妈有没有给我们推荐一些比较基础的这些适合儿童的历史书籍？给大家推荐书籍我的意思就是说。孩子看书籍不能东一鳞西一爪的来抓书给他看。嗯，我的理念就是说，按着脉络把这个书拿给他看。你说的这个脉络是从年代开始啊？对对对，嗯，比如说。我在我的这个小班里是是这样的，一开始我们就看《山海经》嗯，《山海经》当然我们不需要看一些这个非常深奥的东西，嗯、我们就看色彩、看插图，嗯、知道什么是这个怪物四大灵兽，<笑>对吧？嗯，知道什么是麒麟，嗯、对吧？麒麟送子为什么说嗯、呃、要让麒麟来送？因为麒麟是一种吉祥的一种灵兽，嗯，是吧？看完这个《山海经》。一些这个小的知识点之后呢，然后我们紧接着就看夏商周的小故事啊、哦。实际上那都是我们整个华夏民族的起源了，嗯、就是皇帝呀、啊、蚩尤啊、嗯，他们怎么打仗啊？你看，我听糖糖妈这样一说的话，我就发现我曾经买的这些历史典故方面的书啊，也是比较杂乱无序的。比如说《增广贤文》，它是属于什么都在里面，哪个年代的都在里面，混编的那种混，混在一起，然后。我也曾经买过一套，是按照糖糖妈妈说的，就是从年代开始是一个台湾的作家啊写的，这个网络上畅销的。可是呢，因为太细致了，之后如果我们作为家长不太会像糖糖妈妈那样绘声绘色说的话，小孩子觉得很无聊，他就不愿意再去按照你说的这一个朝代的东西，我把它整个听完。可以说啊，现在出版。呃、嗯，放的比较开，嗯，嗯、呃，形形色色的，反正什么样的儿童读物都有，但是你一定是家长经过筛选、经过辨别，才能拿到孩子跟前来的。那关于糖糖妈妈推荐的一些具体的书单呢，我们也会在微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”当中附上，要推荐给大家。家长呢，根据你自己孩子的这些性格特点、他的年龄，我们来挑选一下，大家一起来从头学习。记一下历史，不是有一种讲法吗？就是学习历史不一定只是为了他考试的时候会写作文、引经据典。整个读史读的多的孩子，他的这一种大局的世界观、他的价值观，会比那些不读史书的孩子要好很多。今天非常感谢糖糖妈妈做客我们的直播间，更多关于育儿的有趣故事和一些经验分享，都在我们的微信公众号当中“潮爸辣妈俱乐部”。下期见了，拜拜。拜拜在今天节目的尾声呢，灵儿要给各位小朋友，尤其是喜欢魔幻魔术表演的小朋友推荐合肥大剧院十一月二十三号、二十四号要请来乐天老师，跟大家来一场《英雄联盟之乐天的奇幻梦境》。这乐天是谁呢？如果你喜欢看《星光大道》的话，对他就不会陌生了。他会把魔术、跟歌曲、舞蹈、情景剧，尤其是小朋友喜欢的那一些英。熊人物联系在一起，那这一出大型魔幻励志儿童舞台剧《英雄联盟之乐天的奇幻梦境之旅》已经到全国好多个地方，受到了小朋友、大朋友的广泛欢迎，可以说是把教育性、娱乐性、观赏性融为了一体，让小朋友在娱乐当中呢受到了人生启发。这一场演出在提醒大家：二十三号、二十四号晚上的九点半，在合肥大剧院。门票从八十元、一百元、一百八十元到二百八十元不等，大家也可以来关注一下合肥大剧院的官方微信号，或者拨打六三五零幺二二二六三五零幺八八八
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。